0: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine la rédaction de 8FM vous fait travailler votre odorat. Je m'appelle Clara et je vous emmène à la rencontre d'un sommelier, d'une parfumeuse et d'une directrice d'école de parfum, le premier a perdu l'odorat avec le Covid, la seconde organise des ateliers pour mieux travailler ce sens souvent délaissé. La troisième a dû gérer le Covid parmi ses élèves. Direction d'abord la Cité du Vin à Bordeaux, Loïc Nibodo y référence sommelier. Sauf qu'en avril 2021, surprise
1: Après le coup de fil à ma famille pour leur dire que j'étais atteinte du Covid, je me suis fait un café. Et là, plus de son, plus de lumière, vraiment plus aucune odeur. C'était assez, assez perturbant, surtout que cinq minutes avant, j'avais dit à mes parents c'est bon j'ai pas perdu le goût ni l'odorat qui était une crainte plutôt pour moi parce que bah, travaillant dans le vin on sert beaucoup de, de nos sens donc j'ai perdu l'odorat après j'ai quand même gardé le goût dans le sens où euh, j'avais le, le sucré, la mer, le salé donc je pense que tout ce que je faisais comme cuisine ou tout ce que je buvais vu que j'en avais conscience en termes de de mémoire olfactive bah, je prenais quand même plaisir à, à manger du fait de ces sensations un peu physiques au niveau du palais mais c'est vrai que l'odeur euh, un pot de miel, du café, euh, une confiture de fraises. Je, je sentais vraiment plus rien. Donc c'était assez perturbant.
0: Alors, ça ne vous semble peut-être pas évident au premier abord, mais l'odorat est indispensable pour son métier. Il n'y a pas que le goût en sommellerie.
1: C'est important dans l'analyse du vin, dans le sens où euh, ça permet de déjà de savoir s'il est, est viable ou non, s'il a des défauts. Ça permet effectivement de, de décrire le vin, même si on a tous des euh, bibliothèques et des mémoires euh, olfactives différentes. Au moins, on peut euh, se mettre d'accord sur certaines catégories aromatiques pour décrire le vin.
0: Il décide donc de prendre les choses en main.
1: J'ai de suite sollicité mon odorat donc je suis allé acheter le nez du vin, format 54 parfums pour vraiment le travailler tous les jours. Le nez du vin c'est un, un ouvrage qui reconstitue les, les principaux arômes qu'on peut trouver dans le vin, les différentes familles aromatiques. C'est des petites fioles qui permettent de, de sentir un peu à l'aveugle et de voir si euh, l'odeur qu'on a décelée est la bonne. C'est assez difficile. On peut, on peut très bien sentir la, la fraise une journée et le lendemain ressentir de nouveau la fiole de fraise et, et penser que c'est tout autre chose. Donc euh, c'est assez intéressant euh, d'avoir conscience que bah, l'humeur peut-être dans laquelle on est, euh, l'état de fatigue, euh, l'environnement va influer sur, sur notre perception euh, des notes aromatiques. Donc bah, de suite j'ai resollicité re mon, mon odorat puis je me suis dit que c'était peut-être une chance de percevoir qu'un tout petit peu et pas pleinement pour raffiner un peu mon, mon nez. Vraiment de, de forcer, de, au lieu de sentir pleinement le miel, bah juste essayer de le sentir dans une très faible quantité. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais m'entraîner, je vais essayer de, de renforcer encore mon, ma bibliothèque olfactive.
0: Et le travail semble avoir payé.
1: C'est vrai qu'au début j'étais assez assidu, euh, je, je sentais tous les jours le nez du vin et j'essayais d'avoir un, un suivi un peu sur ce que j'arrivais à sentir tel jour, ce que j'arrivais plus à sentir le, le lendemain. Donc euh, c'est allé assez vite. Et euh, bah depuis, euh, j'ai de la chance et c'est revenu dans la, dans la totalité. Euh, du moins, ça ne m'handicape pas pour mon activité professionnelle. J'ai certains amis qui, eux, depuis plusieurs mois, euh, sentent toujours des difficultés pour, euh, par rapport à leur, euh, à leur olfaction, alors qu'ils ne sont pas du milieu du vin, mais ils sentent toujours qu'il y, y a un petit handicap. Donc, euh, je ne sais pas si c'est de l'avoir sollicité de suite qui fait que... C'est revenu plus vite parce que c'est mon métier, donc euh, bah, j'ai remis les, les schémas euh, en place assez rapidement.
0: Côté parfumerie, Dorothée Duré est la fondatrice de la boutique Le Nez Insurgé à Bordeaux. Et elle propose des ateliers d'éveil à l'olfaction.
2: L'olfaction, c'est un sens qui n'a pas de, de vocabulaire propre. C'est-à-dire que quand on veut décrire une odeur, soit on va faire appel au souvenir. Et on va dire, ah tiens, ça me rappelle, euh, je ne sais pas moi, le, le placard de ma grand-mère, ou ça me rappelle le jardin de machin, ou enfin voilà. Donc on fait appel soit à un souvenir, soit on, on, on va essayer, on va mettre des mots et on va le décrire avec les autres sens. Donc on dit un parfum vert, un parfum poudré, un parfum sucré. Donc tous ces mots-là, c'est des mots qui n'appartiennent pas à l'olfaction. Donc du coup, on le fait, cet exercice de passerelle entre les sens, mais on s'en rend pas compte. Et il est vrai que le cerveau et donc l'odorat s'habituent aux odeurs quotidiennes, exemple en boutique. Par exemple, nous, on nous demande très souvent de faire sentir l'odeur de la boutique. On dit « quel est le parfum qu'il y a dans l'air ?» Et ça, on n'est pas capable de dire ce que c'est. Parce que nous, par contre, on est baigné dedans, on ne le sent pas. Par contre, les parfums, si. Et c'est ce, ce que je trouve génial avec les, les parfums, notamment, c'est qu'en fonction de la saison, en fonction de ce qu'on a senti avant et après, en fonction de son humeur, euh, on peut redécouvrir régulièrement en fait, les, les, les mêmes parfums. Et d'ailleurs, on le fait beaucoup avec les clients, euh, des clients qui sont très fidèles, qui viennent régulièrement sentir. Ils ne vont pas sentir que les nouveautés. Ils vont aussi ressentir des choses qu'ils ont peut-être senties il y a deux ans, sur lesquelles c'était pas arrêté. Mais euh, on peut y revenir, en fait. Aucune porte n'est jamais fermée.
0: Les formations en parfumerie ont aussi été concernées par cette perte d'odorat, un sacré problème auquel l'École supérieure du parfum a su remédier. On vous explique avec sa directrice, Chantal Artignan.
3: Il y a eu des étudiants qui ont été concernés par la perte de goût et d'odorat. Pour eux, on a mis en place, en fait, la possibilité de consulter un spécialiste. En fait, l'école forme en parallèle en thérapie olfactive. Nos étudiants ont eu accès, en fait, à ces spécialistes pour rééduquer l'odorat. Il y a plusieurs formes de perte d'odorat qui existent en fonction de l'atteinte en fait et de la progression du virus dans le système olfactif et c'est plus ou moins long en fonction de, de cette atteinte en fait. Mais alors, comment rééduque-t-on son odorat en l'entraînant. Alors après, il y a plusieurs types d'attentes. Ça peut être une atteinte juste de l'intensité, et donc ça, c'est assez facile à récupérer. Mais ça peut être aussi une atteinte euh, du référentiel olfactif, c'est-à-dire qu'on peut perdre l'odeur, d'une, par exemple du café, qui sent le soufre ou qui sent autre chose, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à, à rééduquer. Et euh, cette rééducation, elle nécessite
0: une rééducation du cerveau, et non plus simplement la rééducation du nez, en fait. Et d'ailleurs, Chantal Artignan ajoute que les résultats ont été très positifs au sein des étudiants. D'ailleurs, si vous êtes concerné, sachez que des chercheurs du CNRS, des médecins et des membres d'une association ont développé un site complètement gratuit pour faire sa rééducation olfactive. Le site s'appelle covidanosmi.fr et ça vous permet en fait de suivre un protocole pour retrouver l'odorat testé et approuvé par moi-même puisque j'ai été aussi concerné. Alors, anosmie, ça s'écrit A-N-O-S-M-I-E. Donc l'anosmie, c'est le nom de cette diminution ou perte d'odorat. Bon courage si c'est votre cas et à très bientôt pour un nouvel épisode.